0: 다른 한 오후 2시 이슈가 범람해도 중심을 잃지 않고 건강하고 정직한 공론회장이 되겠습니다. 벌써 6월입니다. 6월 1일 금요일 이슈파이터 지금부터 출발합니다. 있는 시민들이 꼭 알아야 할 알찬 브리핑, 깨알알 브리핑 시간입니다. 오늘은 한겨레 김한 기자 나오셨습니다. 어서 오십시오.
1: 네, 안녕하세요. 굉장히 오랜만에. 네, 트 2주 때문에. 만에. 그러니까요. 트럼프 때문에 한 주를 건너뛰었습니다. <웃음> 아,
0: 그러니까 우리가 남의 나라 대통령 때문에 네. 잠도 설치고. 네. 네, 그리고 김한 기자도 한 주를 걸러서 봐야 네. 되고.
1: 어,
0: 밤 트럼...
1: 늦게까지 남의 트, 트, 트위터를 그러니까요. 계속 보고 있어요 <웃음> 네.
0: 새벽, 새벽에 일어나서 네. 기자회견 봐야 되고 네. 지금 계속 그러나 그래도 한반도 정세가 굉장히 어, 좋게 흘러가고 있어서 네, 뭐 잠안 자겠어요.
1: 네. <웃음> 피곤할 뿐뭐 예,
0: 네. 그냥 피곤하게 살겠습니다. 네. 네. 자첫 번째 키워드 볼까요? 첫 번째 키워드 어떤 건가요?
1: 결심만 남았다입니다.
0: 결심만 남았다. 네. 아유 왜 계속 나오시려고. 아, 아닙니다.
1: <웃음> 그 폼페이오 공장관과 네. 김영철 북한당 아, 노동당 그렇죠. 부위원장이 만났는데요. 네. 어, 파이삼이 끝났습니다. 네. 72시간 동안 실질적 진전이 이뤄졌다. 음. 폼페이오 장 이렇게 말했는데요. 네. 뭐 사진 보신 분들 많으신데 지금도 나오고 있는데 굉장히 좀 덩치 차이가 많이 나갔고.
0: 만화영화 같은데? 네, 저 사진, 네. 하, 저,
1: 저 사진 자체가 뭔가 좀 초현실적인 네. 뭐 그런 느낌도. 아,
0: 진짜 폼페이오 장관이 너무 커가지고 네. 예, 정말 만화 캐릭터.
1: 네, 그리고 <웃음> 저분이 CIA 국장도 하셨는데 이, 뭐 만찬하면서 이제 음식 사진 이런 것도 올리시고 그러더라고요. 그래서 굉장히 좀 덩치가 귀엽게 보이는 측면이 있는 것 같습니다. 덩치는
0: 근데 상당히 네. 귀여운 네. 뭐 이런 캐릭터가 아닌가. 어,
1: 폼페이오 장관이 그 기자회견을 열었습니다. 네. 북미가 합의에 이르려면 김정은 국무장관의 과감한 결단이 필요하고 음. 이번 기회를 흘려보내는 것은 비극이다 이렇게 얘기를 했고요. 네. 우리는 그몇 개월 동안 시험해 볼수 있는 기회를 가질 것이고 올바른 방향으로 가고 있다고 확신한다 이렇게도 얘기를 했습니다. 음. 네. 다만 회담 개최 여부에 대해서는 어, 컨펌을 하진 않았는데요. 네. 아직은 모르겠다 이렇게 대답을 했, 얘기를 했습니다.
0: 뭐 이제 99.9% 되는 거 아니겠어요? 여기서... 또뭐 변수가 있을 수는 있겠지만 그렇다고 해서 여기서 판을 깨는 이런 상황까지는 가서는 안 되겠죠. 음. 네.
1: 애초에 김영철 네. 부위원장이랑 폼페오가 다시 만난다면 네. 회담 성사 가능성이 90%다. 뭐 이렇게들 얘기를 음, 했고요. 네. 근데 지금 다시 만나지 않았습니까? 그렇습니다. 그리고 만약에 김영철 부위원장이 미국에 가서 네. 워싱턴을 간다면 99%다. 네. 이렇게 얘기를 했는데 지금
0: 간다고 그러요 지금 예, 상황은 네.
1: 김영철 부위원장이 친서를 직접 들고 워싱턴을 간다라는 것이고요. 음흠. 그 얘기를 또 트위터가 직접 기자들 앞에서 얘기를 했죠. 네. 그래서 북한 대표단이 워싱턴에 올 것이다. 음흠. 친서에 무엇이 들어있을지 기대된다. 매우 음. 긍정적인 내용이다. 북미회담도 네. 매우 긍정적으로 진행되고 있다. 이렇게 음. 얘기를 했는데요. 네. 애초에 트럼프 대통령이 어, 만나고 싶으면 편지를 보내거나 연락을 해. 전서하는 <웃음> 발표했을 때만 해도. 네. 네. 아, 저게 뭔가, 그리고 이제 북한이 어쨌든 명분의 나라인데 저걸 과연 받을 수 있을 것이냐라고 이렇게 우려의 목소리가 좀 있었는데. 아, 편지가
0: 오는 겁니까? 네, 북한이
1: 김정은 위원장이 정말로 어, 편지를 썼습니다. 아, 그래서 그걸 들고 김영철 부위원장이 간다고 합니다.
0: 그 굉장히 인상적이었던 게 평창 올림픽 때 김여정 부부장이 김정은 위원장의 친서를 국무위원장 명의로 해서 그 파란색 파일 있잖아요. 거기에 이제 전달하는 장면이 굉장히 인상적인데 이번에는 파일박스가 어떤 색깔이 될지
1: 아, 뭐 그런 부분까지 <웃음> 디테일 네, 디테일도, 네. 디테일도 디테일인데 네. 지금 북한의 이렇게 최고위급 관료가 워싱턴을 가는 것 자체가 18년, 네, 18년 만입니다. 네, 그리고 조명록 차수 어, 어, 지금은 엄청나게 강한 제재와 적성국가로 분류가 돼 있기 때문에
0: 제재 대상이에요. 네네, 그러니까 사실 워싱턴을 못
1: 들어가는 그렇죠. 게 맞거든요. 그래서 네. 트럼프가 뉴욕으로 올 것이냐 근데 그건 좀 모양새가 그렇죠. 아니지 않냐 네. 뭐 이런 네. 얘기들이 있었는데 그 얘기는 북한 관료가 워싱턴에 들어가는 게 외교적인 지표 상상하기가 좀 어려웠던 거예요. 음. 근데 이제 그 부분을 전격적으로 이루어냈기 이뤄, 때문에 그리고 네. 이미 김영철이 뉴욕에 들어갈 때 받았던 의전의 수준이나 네. 이런 것들을 보면 어, 굉장히 좀 지금 상황도 네. 어, 굉장히 격변인데 워낙에 지금 큰 일을 앞두고 있어 갖고 이런 일들이 다 이제 그런 디테일들이 음. 제대로 소개가 안 되고 있는 측면들이 있는 것 같습니다. 근데
0: 저는 우리나라 관료들을 좀게 딱딱하잖아요. 네. 그리고 뭐 확인해 달라 그러면 잘 확인을 안 해주잖아요. 네. 근데 그 뉴욕에 미리 공항에 나와 있던 그 북한의 관료들이 그 한국 기자들이나 외신 기자들을 대하는 태도가 굉장히 재밌더라고요. 음. 뭐, 이렇게 뭐 정보 확인해 달라고 뭐였죠? 뭘 물어봤더니, 아, 우리는 스몰 핏이라. 아. <웃음> 잘 모르겠다. 아. 뭐 이런 얘기를 막 하던데, 어, 굉장히 여유가 있다. 네. 여유가 있고 뭔가 좀 적극적으로 이 판을 좀 풀어보려고 네. 하는 이런 어, 의지 뭐 이런 것이 좀 현장에서도 확인이 되고 있는 게 아닌가 그
1: 싶어요. 이번 이제 외교 전 국면에서 북한이 그동안 이제 미국을 상대해 왔던 네. 국제 외교에서 변함끝전술모 뭐 샬라미 전술이라고 그렇습니다. 부르죠. 그러니까, 이더 이상 트럼프 스타일에는 통용되지 음. 않는다라는 것이. 그 북미 정상회담에 트럼프의 거절을 통해서 그러니까요. 좀 확인이 된 상황에서 아니 저는
0: 그큰 나라 대통령이 세상에 벼랑 끝 전설이 웬 말입니까? 아, 아, 막상막하예요. 뭐, 그러니까
1: 네. 지금은 너무 하루하루가 격변이라서 네. 어, 크게 얘기가 안 되고 있지만 반드시 요몇 개월에서 <웃음> 트럼프 대통령의 지금 행보가 네. 역사에 뭐꼭 길이 남을 바, 거예요. 길이 남을 걸로 예, 역사에 보여요. 길이 네.
0: 남을 세기적 회담이 될 것입니다. 김정은 위원장도 맞뭐저 뭐, 못지 않아요. 네, 그렇죠. 리더십과 뭐. 관련해서 어떻게 보면 굉장히 큰 나라하고 네. 정말 변방의 작은 나라라고 할수 있지 않습니까? 네. 북한, 그리고 사실은 외교적으로 미국이 한 번도 정상국가 대우도 잊은 적이 없어요 네. 처음입니다 그렇기 때문에 김정은 위원장의 리더십도 우리가 한번 다시 들여다볼 필요가 있을 것 같아요 네. 네.
1: 김정은 위원장도 뭐 사실 해방 이후에 북한의 지도자가 지금 세 번째 아니, 아니겠습니까 그렇습니다. 근데 예. 그앞선 이제 아버지나 할아버지 때는 상상할 수 없는 행보를 지금 그렇습니다. 굉장히 우리는 뭐 어리고 굉장히 그 불안하고 네. 어, 폭력적이고 뭐 이런 이미지가 강했었는데 최근 몇 개월간 보여줬던 외교적 수환 그리고 네. 트럼프의 그 서한 이후에 김정은 위원장이 그것을 한 호흡. 참고 그리고 네. 그것을 다시 지렛대 삼아서 어~ 김영철 부원장을 미국으로 보내고 네. 지금 협상을 끌고 가는 것을 보면 실질적으로 지금 더 어른스러워 보이는 건 김정은 위원장이에요
0: 예 김계관 부상의 편지가 훨씬 더
1: 네, 훨씬 더 <웃음> 네, 감정적이었죠 예그
0: 감정도 없고 굉장히. 정중한 내용이었다. 훨씬 더 외교적인 편지를 보냈다. 이런 평가가 국제사회에서 있죠. 어, 북한의 노동당 기관지죠. 노동당 신문이 지난달 28일 논평에서 뭐 이런 얘기를 했어요. 누가 뭐라고 하든 어디에서 어떤 바람이 불어오든 우리는 우리가 정한 궤도를 따라 우리 시간표대로 나가고 있다. 이제 이런 얘기를 했는데요. 굉장히 중요한 건 남북관계 그리고 북미관계에서 한반도 평화체제 그리고 어, c v i d 그러니까 어, 비핵화를 어떻게 이뤄낼 음. 건가 이두 빅딜을 어떻게 할 건가 굉장히 관심인데 그 전에 뭐 여러 가지 요소들이 있을 수 있는데 한결레가 오늘 마크네퍼 주한미군 대사 대리를 어, 주한미국 대사 대리를 인터뷰했어요
1: 네, 그렇습니다 그 마크네퍼 주한미국 대사 인터뷰가 이제 저희 신문 한결레에 실렸는데요 네. 뭐 여러 가지 얘기들 했습니다 북한이 한미 군사훈련을 지속적으로 문제 삼고 있는데 음흠. 6월 북미 정상이 성사된다면 정상회담이 성사된다면 8월로 예정된 한미 네. 을지프리덤가디언 훈련. 사실 이게 더큰 훈련인데요. 예, 훈련, 그렇죠. 네, 이 훈련을 조정할 여지가 있느냐? 어. 뭐 이런 질문들에 대해서는 3월 훈련 과정 관련 결정은 동맹으로서 미국과 한국이 함께 내린 것이다. 뭐 이렇게 얘기를 했습니다. 사실상 이 얘기는 뭐냐면 8월 훈련 역시 상황과 여건을 고려하면 조정할 네. 수도 있다. 이런 그렇죠. 얘기를 비친 건데요. 네. 이게 외교적으로 미국이 그동안 그 보이지 않았던 태도입니다. 그러니까 예를 들면 네. 훈련은 훈련이고 그리고 지금 북한은 아직 제재가 풀린 게 아니기 때문에 그렇죠. 이 부분에 대해서 어떤 여지를 열어두는 외교적 음, 화법을 쓰는 것이 음. 자체가 굉장히 큰 태도 변화라고 보여지는데요. 그러니까 네. 6월 북미정상회담에서 어떤 내용들이 지금 합의가 될지는 아직 구체적으로 모르지만 네. 그 합의에 따라서 8월 훈련 일정도 조정할 수 있다는 라건 군사적인 어떤 행위나 위협 같은 것들을 뭐 보류하거나 네. 중단할 수도 있다. 뭐 이런 얘기가 예. 포함되는 거라서 네. 그러면서 이제 마크 네퍼 그 대사 대리가 무슨 얘기도 했냐면 베트남식 모델 얘기를 음, 했어요. 그러니까 네. 베트남식 모델로 북한이 가는 것의 전제로 음, 네. 비핵화 의제에 대한 이제 확정적 판단을 유보하긴 했지만 네. 북한이 베트남식 모델을 따를 경우에 미국의 지원 가능성 음. 그리고 베트남과 미국의 관계도 네. 그전에는 적대국이었지만 지금은 네, 네. 굉장히 좋은 파트너십을 유지하고 있다. 음, 뭐 이런 얘기를 하면서 네. 어, 일각에서 트럼프식이 과연 뭐냐 그렇죠. 뭐 이거에 대한 얘기를 했는데 베트남식 모델처럼 네. 북한을 어, 개혁개방으로 이끄는 미국의 네, 네. 지원 뭐 이런 것들을 처음으로 좀 한국에 있는 미국의 고위관료가 구체적으로 네. 얘기를 했습니다.
0: 근데 지금 굉장히 중요한 게이 맥스 썬더 훈련 때문에 우리가 어 굉장히 그어 북한에서 어 문제 삼아 가지고 이 맥스 썬더 훈련 자체 때문에 고위급 회담도 취소했다가 오늘 다시 고위급 회담이 열린 네. 거 아니겠어요? 그렇기 때문에 지난 3월에 준해서 훈련을 축소한다면 사실상 옛날에 중국이 얘기했던 쌍중단 있지 않습니까? 네. 뭐 이런 방식으로 군사상으로도 우리가 좀, 어 뭔가 북한, 남북관계를 조정할 수 있는 이, 이런 여지가 좀 생기게 되는 거네요. 이게 이 인터뷰 굉장히 중요한 인터뷰데 그렇죠. 예. 예. 그러니까
1: 지금 북한을 향해서만 계속 뭔가를 요구하는 스탠스거든요. 그러니까 뭐 불가역이냐, 비가역이냐, 뭐 ICBM은 어디까지 폐기할 것이냐, 뭐 일괄적인 폐기냐, 단계적인 폐기냐. 근데 이거 결국엔 북한이 뭔가를 선택해야 된다라는 건데 네. 지금 말씀하신 것처럼 한, 미국도 그러면 그에 상하는 응 단계적 조치나 혹은 포괄적 조치를 어떻게 해줄 것이냐. 네. 근데 경제 보상은 음. 포괄적으로 해줄 수는 없는 거잖아요. 음. 그렇다라고 하면 결국 북한은 일괄적으로 행동하고, 북한은 네. 단계적, 아니 미국은 단계적으로 행동할 그렇죠. 수밖에 없는 것인데 그 부분에 대한 보장도 음. 미국 해줄 수 있다. 뭐 이런 취지로 이해하면 될것 같습니다.
0: 2부에서 이제 김용현 교수님 나오실 텐데요. 저희가 좀더 구체적으로 여쭤보도록 하겠습니다. 자두 번째 키워드 볼까요
1: 긍정 효과 90%입니다.
0: 이슈 파이터가 그래요. 아, <웃음> 이슈 파이터를 네. 열심히 보면 네. 인생에, 네. 삶의 긍정 효과가 9 0 넘는데, 99.999. 네. 99. 어, 아닌가요? 네. 어떻게, 어떻게 생각하세요, 프로 네, 기님 그런 네? 것 같습니다. 네. <웃음> 한상 <웃음> 답변을 네. 강요하는. 네. 그러나 맞지 않습니까? 아, 네. 이게 피가 되고 살이 되는 프로다. 네. 이얘요는 그 네, 문재인 대통령의 <웃음> 얘기입니다. 아, 문재인, 대통령, 네. 아, 문재인 대통령께서 20파이터가. 20파이터를
1: 두고 하신 얘기는 아니고요. 최저임금 <웃음> 예. 인상을 두고 아, 이런 얘기를 하셨습니다. 아, 그렇군요. 그러니까 소득 수도, 소득 주도, 성장 정책 기조를 강화해 나겠다는 뜻을 밝히면서 네. 최저임금 인상을 둘러싼 논란이 있지만 긍정적인 효과 90% 음. 이상이다. 이렇게 얘기를 했는데요. 네. 뭐 부작용 얘기도 했습니다. 그러니까 기대소득이 줄어드는 것에 대한 부작용 얘기도 일부. 하긴 했지만 네. 결국 최저임금 인상을 하는 것은 네. 어, 고용근로자의 근로소득 증가와 격차 완화를 하는데 네. 도움이 긍정적인 효과를 발휘할 것이다. 이렇게 음... 문재인 대통령이 얘기가 했습니다.
0: 그렇군요. 자, 그런데 이 최저임금과 관련해서는 수많은 쟁점들이 지금 살아 있는 게 사실입니다. 그렇죠. 그리고 어 정부 안에서도 네. 뭐 이러저러한 논박이 있는 걸로 전해지고 있는데 예, 무엇보다 지금 그 소득 하위 계층, 그러니까 소득 하위 20% 일위라고 하죠. 소득 1분위에 있는 이 분들에 대한 일종의 생계대책 같은 거라고 생각합니다. 그런데 음. 이 부분에 대해서 정부가 좀더 주도적으로, 어 공공의 대책을 좀 내놔야 되지 않을까 싶은 생각이 좀 드는데, 가장 큰 이유는 양극화 때문에 그래요. 그렇죠. 부자는 더 부자가 되고, 네. 가난한 사람은 더 어렵게 되면, 음. 이거를 좀 좁히는 양극화 해소를 하고 소득주도 성장을 하겠다는 게 바로 이제 문재인 정부 이제 촛불혁명 정신에 따라서 그런 걸 하겠다는 것인데, 이쟁점도 좀 논의가 됐던가요
1: 네. 그러니까 지금, 어... 만족도 99.9%의 이슈 파이터가 아닌 보수 언론을 보면 <웃음> 네. 이 소득 격차가 한국 사회의 제일 큰 문제인가 싶은 생각이 네. 들 정도로 굉장히 맹공을 퍼붓고 있어요. 아, 왜냐하면 네. 2018년 1분기 네, 네. 가계동향 조사 결과가 이제 쟁점인데요. 네. 상위 20%의 가계 소득은 지난해 같은 기간에 비해서 9.3% 음. 상승을 했습니다. 네. 반면에 이제 하위 20%는 8% 하락을 한 건데요. 음흠. 이게 지금 말씀하신 것처럼 어, 소득 격차를 줄이고 네. 어, 계층 간, 세대 간의 어떤 격차를 줄이겠다라고 하는 문재인 정부가 네. 결과적으로 경제 정책에 실패하는 것이 아니냐? 음. 뭐 이런 이제 비판이 되고 있는 거죠. 아, 그래요? 오히려 문재인 정부 들어와서 소득 격차가 증가했다. 아, 네. 이거는 어, 소득 분배 개선을 내세웠던 음. 정부 정책과 반대의 결과가 나온 거고 네. 이것은. 그, 최저임금 인상이 원인이다, 뭐, 이런 좀, 이건 약간 논리적 비약이긴 한데요. 그러네요. 예, 이런 부분들까지 주장이 가고 있고, 네. 이 과정에서 이제 김동현 부총리가, 경제부총리가 문재인 정부의 기조와는 조금 다른 주장을 하면서, 네. 그러니까 최저임금 인상을 둘러싸고, 약간, 어, 보수 언론의 입장에도 조금, 어, 동조를 하는 듯한 이런 발언을 하면서, 그 속도 조절이 좀 필요하다라는 취지. 그리고 최근 이제 합의된 국회 한노회에서 합의된 그 최저임금 인상안에 산입된 그 여러 가지 그 다른, 그 그러니까 네. 임금 외상여금이라든지 여러 가지 다른 문제들까지 겹치면서 네. 굉장히 좀 지금 이 부분이 삐걱대고 있는 것은 사실입니다.
0: 네. 정말 재밌는 게요. 말씀하신 대로 보수언론이나 경제지들 있지 않습니까? 이런 데들은 거의 그 힘내라 김동현. 네. <웃음> 그런 기사가 굉장히 많아요. 그,
1: 기재부에게 힘을 실어줘야 된다 문재인 정부의 강료를 응원하는 건 굉장히 오랜만에 아, 심지어 제가
0: 이런 워딩도 봤습니다 기사 중에 어떤 분이 칼럼을 썼는데요 청와대 어르신들이 이제는 기재부 얘기를 좀 들어야 된다 음. 여기서 얘기한 청와대 어르신 누굽니까?
1: 장하성 정신과 그 개혁적 관료 그러니까 개혁적인 경제학자들을
0: 얘기를 하는 것 같은데 초반에는 이 최저 임금 문제가 고용에 큰 영향을 미치는 것처럼 얘기를 했어요. 그런데 실제 노동연구원 조사에 따르면 그렇지는 않다는 게 확인이 된 거거든요. 그러면 최저 임금 인상이 문제가 아니라 그럼 그밖에 다른 요인들이 뭐가 있는지 그래서 어떻게 하면 소득 주도 성장을 이끌어 낼수 있는지에 대한 노력을 기재부가 해야 되는 거 아니에요? 음,
1: 그 지금 그런
0: 거 지금 거꾸로 가고 있는 거지. 그러니까 지금 보수론들이
1: 펴고 있는 프레임을 보면 네. 소득 주도 성장과 혁신 성장이 굉장히 대립적인 것처럼 네. 어 기사, 얘기를, 하고 얘기를 하고 있습니다. 런데 어제 문재인 대통령이 분명히 얘기를 했습니다. 그러니까 소득 주도 성장과 혁신 성장은 함께 가야 되는 것이지. 네. 그 그러니까 그것을 선택하는 문제가 아니다. 이렇게 얘기를 네. 했는데요. 네. 그 관점에서 예를 들면 소득 주도 성장은 악이고 네. 혁신성장은 선이고, 뭐, 이런 네. 관점에서 지금 보수언론들이 접근을 하고, 네. 거기서 최저임금 인상에 둘러싼 이제 그 상여금이랑 복류생비가 음. 산입된 문제를 오히려 네. 어, 편의적으로 이용해 먹는. 그렇죠. 예를 들면, 최저임금이 게 만약에 산입이 안 됐으면 보수언론은 또 엄청 반대했을 거거든요. 그렇 근데 이제 그런 부분들에서 지금 이 경제정책을 둘러싼 좀 흔들기가 네. 시작되고 있는 상태이긴 합니다.
0: 그러니까요. 긍정적인 영향을 99.999% 영향을 미치는 이슈 파이터를 열심히 보셔야 될것 같아요. 음. 퍼나르기도 하시고 그러면서 어, 분별할 수 있는 능력이 우리가 있어야 되거든요. 보수 언론에서 무 분별하게 쏟아내는 어, 주의와 쟁점들 주장들 뿐만 아니라 그 반대 의견이 어떤 건지 이것도 좀 어, 면밀하게 봐야 될것 같습니다. 그런데 말이죠. 민주노총 그리고 네. 지금 한국 노총, 양대 노총이 이 최저임금법 개정안과 관련해서 굉장히 이 불편한 기색을 네. 역력히 드러내면서 민주노총이 농성도 시작을 네, 그렇죠. 했습니다. 이거 어떻게 풀어야 될까요, 문제?
1: 어 일단 최저임금 산입 안까 아, 그러니까 전기 상여금과 복리생비 일부를 최저임금에 산입하기로 한 것은 네. 문재인 정부의 공약에는 좀 어긋나긴 합니다. 음. 그러니까 실제로 이렇게 되면 지금 네. 이런 비유가 돌고 있는데요. 네. 원래 스테이크를 180g 주기로 했는데 그 180g에 알고 보니까 뭐 야채가 30g 포함돼서 180g이라고 하면 실제로 그 전에 뭐 145g이었으면 5g밖에 오른 게 아닌데 뭐 이런 이제 비유가 돌고 있는 거죠. 네. 그리고 실제로 이게 참여정부 시절에 만들었던 비정규직법, 2년 비정규직으로 근무를 하면 2년 후에 정규직을 시켜주는 취지로 제정한다고 했던 법안이 실제로는 비정규직을 양산하는 효과를 낳지 않았습니까?
0: 실제로 많아요 네. 여기 도처의 방송과도 마찬가지고 그렇죠. 이 비정규직 노동자들이 굉장히 많아졌기 때문에 사실 그게 비정규직 양산법이다라는 네. 비판을 피하기는 어렵죠. 어렵죠 결과적으로
1: 그렇게 됐는데 그렇게 이 최저임금에 정기상여금과 복리후생비를 산입한 것도 네. 마찬가지 결과를 낳을 수도 있다 그러니까 아직은 아니다고 하더라도 네. 그러니까 최저임금의 여러 가지 다른 월급 외의 임금들이. 들어가기 시작하면 네. 최저임금을 매년해서 이제 1만 원으로 올리겠다는 것이 이 정부의 공약이었는데 네. 그 부분들의 기조가 음흠. 무너질 수 있다. 이런 비판이 제기되고 있는 것입니다.
0: 그렇군요. 네, 어쨌든 이 최저임금과 관련해서는 저희가 3부에 좀 짚어볼 예정입니다. 3부를 통해서 최저임금 논란 저희가 조금 더 구체적으로 짚어드리도록 하고요. 어, 최근에 가장 논란의 중심에 섰던 분이 있습니다. 바로 양승태 전 대법원장인데요. 네. 양승태 전 대법원장이 얼마 전에 지금 방금 전에 기자회견을 의견을 한, 했는데요. 내용이 뭐 지금 속보가 지금 계속 들어오고 있는데요. 법원은 제 인생의 전부다. 잘 조직이 됐으면 좋겠다. 그리고 법원에 대한 국민의 신뢰가 무너지지 않아야 한다. 그다음에 법원 내부 갈등이 우려돼서 언급을 자제했다. 그다음에 전 대법원과 현 대법원의 갈등이 목적이 아니다. 어, 부적절한 일이 사실이라면 막지 못해서 송구하다. <웃음> 대법원장 재직 시절 재판에 간섭한 적은 없다. 재판 방향을 왜곡하고 거래한 적도 없다. 재판 거래는 안 했고 음. 상상하, 아니, 생각할 수도 없는 일이다. 남의 재판에 관여하는 거, 간섭하는 거 꿈도 꾸지 않았다. 재판 거래 담당 음. 재판관에게 심한 모욕이다. 대법원의 신뢰가 무너지면 나라가 무너진다. 음. 어떻게 보십니까? 그러니까
1: 대부분 조직에서 어떤 일탈적인 문제를 벌어진 분들이 자기를 변명하는 과정에서 조직의 어떤 불안, 조직이 불안해진다 네. 이런 논리를 피는 경우들이 많은데 뭐 지금 양성태 대법원 어딩만 저도 들었습니다만 네. 뭐 그런 어딩들이 많은 것 같은데 이 부분은 아직. 네. 밝혀지지 않은 부분이 훨씬 많습니다. 그까 그러니까 예를 들면 일부 문서를 열람한 것이고. 그 그러니까 키워드를 검색해서 일부 물러만 열. 여... 410건 예. 중에 3개 나온
0: 거 아니에요? 그렇죠. 지금? 예. 그렇죠. 러니까 그런
1: 거기 때문에 실제 전체적인 과정은 네. 수사권을 가진. 그 기관에서의 수사가 네. 불가피한 상황이다라는, 음흠. 어, 인식이 어느 정도 이제 법, 법 쪽에 내에서도 네. 있는 것 같아요. 근데 문제는 대법원을, 네. 법원을, 네. 검찰이 직접 수사를 들어가는 것이 굉장히 부담스럽기 때문에, 네. 그리고 이제 삼권 분립이라든지 여러 가지에서, 어 실질적으로, 음흠. 명분적으로 우려되는 지점들이 있기 때문에 네. 사안을 하는 거지. 구체적인 사안 사안들을 보면, 예를 들면 k t 스 문제라든지 통진당이라든지, 네. 이런 부분들이.
0: 아니, 통진당 사건은 아예 기획을 한거 아닙니까? 그렇죠.
1: 그러니까 그러니까 그 부분도 본이 어,
0: 사건을 기획한 거예요. 거의
1: 어떻게 기획이 됐고, 어, 예. 어떻게 실행이 됐고, 어떻게 관여가 됐는지, 예. 뭐 이런 것들이 구체적으로 지금 어, 조사를 통해서 밝혀져야 되는 단계입니다.
0: 그렇습니다. 말씀해 주신 대로, 지금 이 사건은 그 양승태 전 대법원장 시절에 벌어졌던 청와대 그리고 대통령과의 그 재판거래 음. 의혹이 있기 때문에 본인은 아니라고 주장을 음. 하지만, 어쨌든 제가 보기에는 오늘 나온 이 메시지 때문에. 논란은 더욱 증폭되고 음. 어, 이 사건에 대해서 특검 혹은 특별재판소를 통해서 어 구체적으로 어, 사실관계가 확인이 좀 돼야 네. 되겠다라는 국민적 의혹은 더욱 커질 음. 것 같다는 그러니까 생각이
1: 제가 듭니다. 제가 그 작년에 저희 그 올해 최악의 판결 이런 것들을 이제 네네네네. 뽑는 기획을 하는데요 예. 그때 이제 양승태 코트를 정리한 적이 있었는데 아... 굉장히 이상한 판결이 많, 많았어요. 많았어요 그러니까 네. 지금 유명한 판결들 외에도 굉장히 이상한 판결들이 많은데 저는 그 문건을 보고 깜짝 놀란 게아 네. 이게 이런 맥락이었구나 그러니까 음... 그때 그 판결을 뽑은 법조계 인사들도 아 이건 진짜 이해가 안 간다 음... 왜 이런 식의 판단을 했는지 이런 네. 얘기들을 회... 굉장히 많이 했거든요 네. 회의하는 과정에서 예. 예. 근데 예. 예. 이거를 놓고 보면 아왜 이게 그때 음, 이런 음. 네 이런 판단들이 내려졌는지가 좀 어~ 어떤 단서를 음, 저는 그렇죠. 찾아죠예예 예,
0: 그러니까 지금 보면 돌이켜 생각해보면 아하 그래서 이때 네. 이렇게 했었구나라는 게 어~ 이해가 되는데 어, 상고법원 관련해서 법관에 불이익을 준 적이 없다고 얘기를 했고 상고법원을 추진한 건 불가피한 선택이었다 계속 속보가 좀 들어오고 있습니다 저희가 다 설명을 좀 드리겠는데요 불이익을 받은 법관은 단한 명도 없다 뭐 이런 얘기를 하고 있습니다 어쨌든 오늘 기자회견 때문에 오히려 논란이 더 증폭될 가능성이 매우 높다 이런 말씀을 좀 드리면서요 세 번째 키워드 볼까요?
1: 최경환이 사라고 했다입니다
0: 뭘요? 최경환 그, 이 누구 그 지식전 네,
1: 지식경제부 장관이었죠. 산업자원부. 네. 빛내서
0: 집사람이렇게 <웃음> 집산 그렇죠, 사람들 이따 네. 어떡합니까? 이참습니다 이거. 감옥에 네. 계시긴
1: 한데요. 아, 지금
0: 감옥에 있죠? 네. 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 뭘로 감옥에 갔죠? 어.
1: 아, 제가 지금 정확하게 혐의 이름이 국정원 기억이 안 나는데. 특활비 특활비죠. 맞대.
0: 예, 정원특할비로 갔는데 또딴게나왔군요 네.
1: <웃음> 이분은 사실 핵심적으로 받았던 혐의는 자원외교 관련된 혐의입니다. 맞습니다. 자원외교 관련해서 이분의 이름이 끊임없이 등장을 하는데요. 네. 산업자원부 내부 문서가 공개가 됐는데 네. 하베스트 얘기는 많이 들어보셨을 거예요. 네, 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 석유공사에서 네. 4조 5천억 네. 원을 투자하고 무려 지금까지 누적 적자가 4조입니다. 네. 그러니까 이 하나의 프로젝트로 8조 5천억 원을 석유공사가 날려먹은 건데요. 이 사업을 어, 최경환 당시 네. 지식경제부 장관이 네. 직접 사라고 했고 이 내용을 VIP에 보고해, 보고한 정황이 드러난 산업자원부 내부 문서가 공개가 됐습니다.
0: 여기서 얘기하는 VIP는 이명박 전 대통령을 얘기하는 건가요? 그렇죠. BH라는 아.
1: 문건이, 문구가 이 들어있는 걸로 봐서요. 네. 그리고 업무보고시 VIP께서 대형화 필요성을 언급했다. 음. 근데 이, 이런 의문들 많이 갖고 계세요. 네. 석유공사, 가스공사, 광물자원공사가 네. 왜 이명박 정부 초기에 예. 그렇게 돈을 많이 날려 먹었는가? 음. 가 핵심적으로 날려 먹었는가? 네. 네. <웃음> 이건 뭐 날려 먹었다고 표현할 수밖에 없는 <웃음> 금액들인데요. 날렸는가? 날렸는가?
0: 방송에 부적합 용어였지 날렸는가? 날렸는가? <웃음> 그래서
1: 그 그때 이 공사 관계자들을 만나면 한결같이 하는 얘기가 뭐냐면 네. 대통령이 대형화 필요성을 언급을 했었다. 그래서 음. 그 전까지는 탐사나 개발 이런 업무의 전문성이 있었는데 네. 이명박 정부 들어와서 사업을 대형화하고 운영까지 맡아라. 아하. 그걸로 기간평가를 하겠다. 네. 이런 이제 지시들을 계속 받은 거고 그 지시를 내린 데가 최경원 장관이 있던 지식경제부에서 네. 지시를 내린 거고 네. 요 하베스트 같은 경우에는 지금 산자부 내부 자료로만 보면 네. 직접 하라고 했다는 거예요. 그러니까 그 음... 금액이나 이러, 그러니까 이 하베스트 인수가 어떻게 되냐면 간략하게 말씀드리면 네. 시장가가 2, 2조 5천억 원에 나와 있었습니다. 네. 근데 그거를 4조 5천억 원에 사는데 44일이 걸려요.
0: 그렇죠. 예, 네,
1: 그40그니까한한 한 달여의 검토를 거쳐서 시장가의 40상 두 배를 주고 이걸 산 건데 네. 그 사고 나서 보니 어 유, 갖고 있던 시설도 이미 쓸수 없는 시설이었고 음. 그래서 추가로 들어간 돈이 대략 한 4조 원 정도. 네. 그리고 실제로 거기서 회수한 돈은 거의 없는 것으로 뭐 예. 지금 이렇게 이제 정리가 된 사업이죠. 어
0: 그렇군요. 지금 보면 사실 이 사건으로 당시에 예, 강영환 사장인가요? 네. 어, 이분이 조사도 받고 강영환 사장이 구속도 됐었나요?
1: 음, 네, 재판을 받았고, 재판도 구속이 받고 구속이
0: 됐었죠. 네. 그런데 실제로 보면 이 사장 단위에서 책임질 일이 아니라 최경환 당시 경제부총리 그리고 또. 이명박 대통령. 그리고 네. 또한분 계시잖아요.
1: 이상득, 이상득 의원이. 상득 네. 의원이 바로 형님이죠. 네. SD라고 SD.
0: 하는데 그러면 사실상 이 최경환 부총리도 아니고 그러면 VIP면 사실상 당시 이명박 정부의 핵심 이명박 대통령의 지시로 이이 이, 이 내용이 추진됐을 가능성이 매우 높다는 것인데 어, 네. 그렇다면 책임도 조사도 좀 받아야 되지 않겠습니까? 어,
1: 이 자원 해결에 대한 수사가 시작이 되면 지금 어, 전혀 안돼 있죠. 네. 최경환 장관 같은 경우에는 네. 어, 실무를 책임지는 실무책임자 정도로 네. 보는 편이 맞을 거고요. 네. 왜냐하면 당시에 이명박 대통령이 인수위 시절부터 자원외교와 관련된 굉장한 의지를 피력을 했었습니다. 음. 그래서 그첫 방문지나 이런 것들도 굉장히 자원외교에 맞춰서 네. 세팅이 됐었고요. 이명박 대통령이 퇴임하고... 가, 가장 가 먼저 간 데가 어딘지 아세요? 어딘가요? 우즈베키스탄이에요. 거기 우라늄 오. 개발을 했었던 음. 데인데 뭐 그럴 정도로 이게 자원외교와 이명박 대통령의 해외 순방은 빼놓을 수가 없을 정도로 네. 밀접한 연관이 있고 네. 이상드 의혹 같은, 같은 경우도 이제 국내 정치에 관여하지 않겠다고 라 선언을 한 이후에 전세계를 띄우고 예. 기자단 수십 명과 뭐 재벌 총수들을 데리고 네. 자원외교 순방 그리고 이제 그거를 음. 뒷받침했던 게 당시 왕 차관이라고 불렸던 박용준 차관. 박영준 차관. 네, 이렇게가 이제 역할 분담을 해서 네. 이자원외교 전에 뛰어들었는데 제가 이제 뭐요 관련을 취해를 하다 보니까 네. 이상대 의원이 네. 볼리비아를 네. 2개월, 그러니까 8개월 사이에 6번 발행, 그러니까 나, 남미 지역을 방문을. 네. 근데 거, 남미 지역이 비행기 타고 가기 굉장히 어렵잖아요. 네. 근데 거기를 그렇게 이제 고령이신 분이 음. 계속 이제 방문을 하면서 사업을 압박을 하고 음. 뭐 이런 것들이 네. 직접 관여하지 않으면 이 사업에 네. 있을 수 없는 행보들을 좀 음. 버렸고, 당시에 네. 남미 쪽에서 사업을 추진했던 한 음. 공사 같은 경우엔 네. 실사단을 보냈을 때 이미 자기네가 투자할 프로젝트가 예. 사업성이 없다라는 걸 알았습니다. 어. 그래서 그걸 내부에 보고를 했지만 네. 최경환 장관이 음. 푸쉬를, 압력을 넣어서 네. 그냥 추진을 해라. 음. 이렇게 해서 그 사업을 추진한 사업도 있을 정도로 당시에 그 공사들이 물론 엄청난 전문학적인 투자 손실을 입고 네. 그어 판단을 했던 책임도 줘야겠지만 음. 어 공사들을 누가 그렇게 네. 그 사지로 내몰았는가에 음. 대한 어 규명도 반드시 지금 필요한 상황입니다.
0: 그렇군요. 근데 지금 보면요 이 사자방 있지 않습니까? 사대강 네. 자원외교 방산비리 이거는 시작도 못하고 손도 네. 못 댔어요. 개인비리가 너무 커가지고 네. 근데 이건 개인비리는 개인비리지만 이건 사실상 국가 재정을 충낸 심각한 범죄 행위 아니겠습니까? 아, 근데 왜 이렇게 땀을 어, 흘리시는 거예요? <웃음> 저는 하나도 안 더운데. 아, 그, 네, 김원기자가 네, 너무 땀을 흘려 가지고 네, 제가 너무 네. 죄송한 정도로 어, 땀을 흘리는 이, 네. 이 자리에 앉으면 땀이 나나 봐요. 네, 때문에
1: 이런 것 같아요. 네.
0: <웃음> 네, 근데 이 사자방과 관련해서 하나도 지금 수사도 조사도 시작도 안 하고 있어서 네. 이거 좀 이제 착수를 해야 되지 않을까? 이 정도의 내용이 드러났으면 네. 말이죠. 우리 대통령 그 장관이 지금 감옥에 있지만, 네. 이거 소환조사 검찰이 해야 되는 거 아닙니까? 이 그렇죠. 사건과 관련해서? 뭐 지금
1: 뭐 감옥에 있으니까 구인하기는 네. 뭐 어렵지 쉽죠. 않을 테니까. 예. 네. 네. 그 문재인 대통령이 한한 한 달여 전쯤에 그 얘기를 하셨죠. 그 해외 네. 네. 은닉 자산을 반드시 부정적으로 네, 한 것은 네. 반드시 환수하겠다. 네. 그래서 이제 그때도 그 발언의 진위가 뭐냐, 이런 얘그서랑설례들이좀 있었는데, 네. 뭐 그렇게 해석하는 축도 아, 있었고요. 네. 뭐 한데, 어쨌든 지금, 그리고 관심은 그거 아니겠습니까 음. 이렇게 수십조 원이 투자가 됐는데 사실상 다 금액들을 회수를 못 했다면 네. 그리고 이제 그것이 어~ 누군가의 인 마이 포켓을 했거나 아니면 블랙머니로 조성한 것이 아니겠는가 아~ 이 부분에 대한 관심일 텐데요
0: MB의 블랙머니
1: 의혹 네, 그 의혹이, 의혹이 있는 것이죠 아~ 근데 그 부분에 대해서 구체적인 실체를 아직 예. 못 밝혀내고 있는 거죠 예. 근데 이제 이렇게들 얘기를 해요 기관들은 예. 무슨 소리냐 박근혜 정부 때 수사도 받고 감사원이 감사하다고 다 했는데 그렇죠. 그때 안 나왔던 거다 근데 이거를 그래서 또 수사하는 거는 정권이 교체돼서 보복하는 거다 정치 네, 이런 이제 아~ 부담이 있는 거예요 왜냐하면 네. 검찰이 감사원이한번더 들여다 봤었기 때문에 네. 근데 이제 그때는 어쨌든 연결선상에 있었던 것이고 음. 어, 그러, 지금은 어, 그 부분에 대한 어, 진실 규명이 가능한 네. 어, 시기가 왔기 때문에 그 부분에 대해서 좀 들여다볼 필요가 있어 보입니다.
0: 그렇군요. 어쨌든 참 심각한 상황인데요. 이 그냥 뭐, 뭐 그랬나 보다 하고 넘길 일은 네. 절대 아니다. 그리고 사실은 박근혜 최순실 게이트 당시에도 최순실 씨가 어, 만들어낸 부정재산이 있기 때문에 그것도 추적을 해야 된다고 어, 국회 차원에서 얘기를 하지 않았습니까? 그렇기 때문에 이 문제도 그냥 넘기기 매우 어렵다. 이것도 어, 검찰 조사를 통해서 확인을 좀 해봐야 될것 같다는 생각이 좀 듭니다. 자 오늘 말씀은 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 여러분들께서는 지금 생방송으로 진행하고 있는 장윤선의 이슈파이터와 함께하고 계십니다. 오늘 방송 좋았나요? 방송에 대한 응원 이렇게 표현해주세요.